0: Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zur 60. Folge von Matcha Latte. Und heute mit Mascha aus Berlin und mir aus New York. Wir haben heute eine Fernleitung.
1: Ja, hi. Also Achso, ah, ich, dachte, ich dachte, da dachte, kommt kurz, jetzt das noch was. Ich schon nicht. Nee, nee, das funktioniert hier alles ganz wunderbar. Ich bin
0: ein bisschen stolz auf uns, dass wir es endlich schaffen, mal so eine Fernfolge zu machen. Und wir müssen vielleicht auch mal kurz noch mal. Wie, wie, wo sitzt du gerade? Wie hast du es dir bequem gemacht, Marcia?
1: Wie kann man sich das gerade vorstellen? Also ich sitze hier äh, tatsächlich im Wohnzimmer, da wo wir sonst auch sitzen. Und ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht, habe vorher ein bisschen Schokolade gegessen. Ich habe heute den ganzen Tag so einen Drang auf Schokolade, ich habe heute schon fast eine ganze Tafel gefuttert. Und, und bei äh, dir ist Dienstag äh, 17.20 Uhr und bei mir ist
0: 11.20 Uhr morgens. Ah, Okay. Mal? Und ich genau, bin aufgestanden, habe äh, meinem Freund und mir Frühstück gemacht. Ich habe, äh, habe ich dir schon mal erzählt von meinem Avocado-Pudding, den ich entdeckt habe? Ich mache Avocado-Pudding zum Frühstück. Und äh, dann, äh, und jetzt äh, habe ich, dann habe ich mich ein bisschen informiert, auch über die ähm, deutschen Medien, weil ich ja hier in äh, New York sehr wenig grundsätzlich davon mitbekomme. Und mein Freund sitzt draußen im, in seinem Hinterhof und arbeitet von da, damit ich schön hier im Wohnzimmer die Ruhe habe und ähm, hoffentlich mit wahnsinnig guter Qualität sende, ne? No?
1: Auf jeden Fall wird die Qualität mega sein. Aber warte mal, dein Freund sitzt draußen. Da arbeitet er. Genau, also Aber wie, genau, wie warm eine, ist es denn bei euch? Bei uns ist der Herbst. Oh. Wow, es ist, richtig, Angebrochen. Nein, es ist
0: richtig warm. Hier ist noch richtig Sommer. Also es hat wirklich ähm, jeden Tag noch um die 30 Grad. Und äh, super schwül, sehr, sehr feuchtes Klima. Also du gehst wirklich raus und musst dich kaum bewegen und du schwitzt schon. Ähm, die Zeiten so sind hier in Deutschland vorbei. Habe ich noch nie. Echt jetzt? Nee, es ist nee, wirklich äh, richtig
1: krass. warm. Nee, bei uns ist es hier Gott sei Dank äh, mittlerweile kühl geworden. Ich trage auch schon erste Pullis. Und endlich auch wieder lange Jeans, lange Hosen. Ich habe sie wirklich vermisst, habe ich festgestellt. Und ich finde das Wetter eigentlich total angenehm. Also nach dieser ganzen Hitzewelle bin ich echt dankbar für so ein paar kühlere Tage.
0: Ich habe auch schon mit der Juliette äh, Mikes. Immer Nachnamen jetzt dazu sagen. Ähm, mit meiner Freundin äh, kurz geschrieben und Sprachnachsinn hergeschickt und dann war sie so, Lisa, du wirst es nicht glauben. Äh, es ist Herbst in Berlin und es liegen schon überall Blätter und ich war so, was? Ich bin so weit weg davon. Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, so ein bisschen Abschied zu nehmen vom Sommer in Berlin. Ich bin weggefahren und mir war gar nicht klar, dass wenn ich wiederkomme, dann ist es vorbei und dann ist Herbst und ich habe mich gar nicht verabschiedet vom Sommer in Berlin. Hm. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ähm. Um, naja, ich, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch ein paar mehr Vino draußen getrunken oder so. Aber es ist auch, ich freue mich auch auf den Herbst, deshalb alles gut. Mir geht's genauso wie dir, neulich halt war irgendein Tag, wo ich mein Hoodie wieder getragen habe und dann war ich so, ach, irgendwie doch gemütlich und irgendwie doch ganz geil, auch mal wieder lange Sachen zu
1: tragen. Ich freue mich auch auf den Herbst, Herbst ist eine meiner Lieblingssaisons. Ja und vor allem also den Vino draußen, den kannst du ja immer noch trinken, halt ein bisschen wärmer angezogen, vielleicht ist mit einer Kuscheldecke, hat auch was. Stimmt. Und weißt du, was das Lustige hier ist, wenn man sich mit Amerikanern
0: unterhält, also auch gerade, wenn die aus verschiedenen Regionen Amerikas kommen und dann fragen die immer so, wie ist Berlin? Und dann ist eine der ersten Sachen, die ich jetzt gelernt habe zu sagen, ist, we have all four seasons. Wir haben alle vier Saisons. Und da sind die Leute schon so, ach,
1: echt krass, ihr habt vier Saisons. Das ist ganz lustig. Stimmt eigentlich, ne? Ja, ist wirklich weil, nicht selbstverständlich. Eben.
0: Das ist nicht selbstverständlich, dass man eben alle vier Saisons hat und dann habe ich gelernt, voll dafür dankbar zu sein, weil ich mich dann auch mit jemandem aus L.A. unterhalten habe und die so war, oh Mann, ich vermisse den Herbst und den Frühling und dass, dass sich das mal ändert. Und da war ich so, das kann ich total
1: verstehen. Wenn einfach immer Sommer ist, dann ist auch nicht mehr so geil. Nee, überhaupt nicht. Nee, ich liebe auch jede Saison für sich. Ich finde auch jede Saison irgendwie auch geil. Hat, haben alle was. Krass. Mhm. Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, zu so einem ewigen Sommer gefangen zu sein.
0: Hm. Ja, und äh, dann muss auch immer alles super in shape sein, gell, wenn du einfach immer Sommer hast und so eine äh, Beach Beachbody-Kultur auch und dann ist einfach auch ein bisschen anderer Druck nochmal, als wenn du jetzt so, wenn du jetzt weißt, jetzt kommt der Herbst, Winter, ja gut, sieht man auch nicht mal alles so ganz
1: genau. Willst du nicht? Daher das, auch die Schokolade heute, habe ich mir schon lange mhm. nicht mehr gegönnt.
0: Siehst du, hm. wir können jetzt alle aufhören, uns zügeln und können jetzt wieder Gas geben und das ist schon mal freuen auf. Ähm,
1: Na, man braucht ja dann im nächsten Jahr so. auch wieder eine Motivation. Also, weißt du, ich muss ja quasi bis nächstes Jahr ein bisschen wieder was zulegen, damit ich wiederum äh, … Damit du was hast,
0: gegen was du kämpfen kannst.
1: Genau. Du hast komplett
0: recht. <lacht> also, das wäre ja auch langweilig. Wenn man durchgehend in Shape bleiben würde, hätte man ja keine Aufgabe.
1: Wäre auch total demotivierend. <lacht> Total
0: demotivierend, verstehe nee, ich. Man will ja, ja dann auch
1: Ergebnisse sehen.
0: Man will Ergebnisse <lacht> sehen. Und äh, dafür muss man sich natürlich erstmal auch einen Feind anfressen, den man dann wieder äh, zügeln kann. Das verstehe ich. Ich finde, das hey, macht total Sinn. Hey, du hast dir, dich an, als ob es dir sehr gut geht. Erzähl mal, was, was geht ab? Was da bewegt dich gerade in deinem Leben? Wie ist Berlin?
1: Also an sich bin ich ähm, ziemlich... Ja happy und ausgeglichen, aber ich bin jetzt gerade, also vor allem heute, erwischt du mich in einer etwas unzufriedenen Grundstimmung, das liegt aber in erster Linie daran, das ist so ein bisschen schwierig natürlich, glaube ich, aus Amerika das alles so mitzubekommen, ich weiß nicht, wie, wie sehr das thematisiert wird, aber was bei uns in Deutschland gerade abgeht, oh mein Gott, ähm, ich weiß nicht, hattest du ein bisschen was mit, also hattest du das Thema Chemnitz mitbekommen? Am Rande. Also das Lustige ist, ich habe es tatsächlich durch deinen
0: Instagram-Post mitbekommen, weil ich ähm, das ganze Wochenende in Colorado bei einer Hochzeit war und ähm, auch hauptsächlich keinen Empfang hatte. Ist ja auch und alles gestern passiert. Auch,
1: Wann hättest genau, du es auch mitbekommen?
0: Genau, ein komplettes Programm hatte. Und genau, es ist ja auch alles irgendwie Sonntag auf, bzw. Montagabend passiert. Das heißt, ich habe tatsächlich gestern deinen Instagram-Post gesehen oder heute Nacht. Ähm, zu den Ereignissen in Chemnitz und zu den Ausschreitungen, äh, zu den rassistischen Ausschreitungen dort. Und dann war ich echt richtig geschockt, weil ich war so, oh Gott, davon habe ich gar nichts mitbekommen und habe mich dann eben heute Morgen auch ähm, noch mal informiert und reingelesen und Videos angeguckt und muss echt sagen, dass ich äh, krass geschockt war auch, was gerade da abgeht. Und dass ähm, genau, man das erstens hier nicht mitbekommt, aber ich habe auch das Gefühl, so insgesamt in Berlin bekommt man es auch oft nicht mit, was da, sich doch für eine Masse ansammelt an rassistischen Tendenzen und wie die sich ähm, auch zu politischen Gruppen formieren und dann eben auch so eine Power haben. Ich muss sagen, also dass ich, dass, dann, als ich gelesen habe, dass es eben äh, Montagabend 6.000 Rechte waren, da war ich echt richtig schockiert. Ja? Das, ich, also das erste Mal auch so, dass mir bewusst geworden ist, ah, da war wirklich die rechte Front sehr viel stärker als die Gegendemonstranten. Das ist echt hat mich schon ein bisschen geschockt. Ja.
1: Ich habe nämlich den ganzen Morgen, also das Thema ist ja seit gestern brandaktuell. Äh, gestern um 17 Uhr fanden ja auch die Gegendemonstrationen statt, beziehungsweise am Tag Quasi, Also den gestrigen, ganzen gestrigen Tag waren Aufrufe und ähm, abends fanden dann die Gegendemonstrationen statt. Das heißt, all die Bilder, die du vielleicht gesehen hast, die wurden dann quasi zum Abend hin aufgenommen. Ähm, kurzer Hintergrund an dieser Stelle vielleicht. In Chemnitz wurde ein 35-jähriger Mann erstochen von einem Syrer und von einem Iraker, Kurze. Also es ist noch nicht klar, die sind verdächtig und festgenommen. Ne? Also es ist noch nichts bewiesen, aber
0: irgendwie bei einem Stadtfest gab es irgendeine Ausschreibung und ähm, dieser Mann ja. wurde also die, als wurde Es wurde gibt, zumindest ein
1: Haftungsbefehl, Haft, Haftbefehl ähm, erlassen. Und der, das Lust, also das überhaupt nicht Lustige, aber die Ironie an der Sache ist, dass dieser 35-jährige Deutsche, wie er auch überall in den Medien genannt wird, da werden ja kaum Angaben zugemacht, ist ähm, tatsächlich ein 35-jähriger Mann mit kubanischen Wurzeln, der selbst ähm, in seinem Facebook-Profil ähm, Die Linke geliked hat und Gysi geliked hat und der öffentlich äh, dazu Stellung bezogen hat, dass er Nazis scheiße findet und dass das Spinner sind und dass es zu viele von denen in Sachsen gibt. Und ausrechnet dieser Mann wird jetzt quasi von den Nazis instrument instrumentalisiert, und ähm, dafür benutzt quasi. Ja, das finde ich so krass. Es habe ich das auch ist gelesen, so dass er
0: sich äh, bewusst als, gegen Nazis und gegen Rechte ja. auch ausgesprochen hat und dass sie den trotzdem seinen Mord jetzt so instrumentalisieren und vor allem genau, als ich
1: Trauermarsch äh, als bezeichnen. Genau. Und oder das hatte ja mit Montagabend
0: stattgefunden hat, hatte ja nichts zu tun mit einem Trauermarsch ja, oder und So sahen Trauern dann Menschen da definitiv ja. nicht aus. Genau, ja. Ja. Also was. Ich und was ich auch sehr erschreckend finde, ist finde ich zum Beispiel, dass so oft auch von in den Medien das Wort ähm, Selbst oder ja also Selbstjustiz verwendet wird, was ja total auch missbraucht wird. Das Wort Selbstjustiz bedeutet ja, dass einer dem Unrecht angetan wurde, also ein Betroffener sich Selbstgerechtigkeit verschafft ähm, und das Problem ist, dass diese äh, Rechten, die natürlich da auf die Straße gegangen sind, sie sind ja überhaupt nicht selbst betroffen, die sind ja nicht Familienangehörige und sie nehmen trotzdem was in ihre Hand, so denken sie, was ihr Recht ist und das ist halt Volksverhetzung. Und das finde ich, ich finde es ganz erschreckend, weil es eben auch gar nicht mehr, also ganz weit weg ist von dem, was wahrscheinlich auch die Familie und die Angehörigen ähm, gerne sehen wollen würden. Also ich finde, das ist einfach ein, Ganz absolut. weit weg und nee, absolut Thema verfehlt.
1: Und was ich halt auch ganz schwierig finde, ist, dass man die ganze Zeit von ähm, Demonstrationen links gegen, äh, also rechts gegen links spricht. Dabei ist das auch nicht so ganz wahr, denn es ist eindeutig eine Demonstration Nazis gegen, ja, nicht Nazis. Also nicht Linke, hm. sondern... Ich würde sagen, generell Menschen mit gesundem Menschenverstand. Äh, natürlich sind auch Linke bei, natürlich sind, ist da auch die Antifa, ist da auch am Start. Aber grundsätzlich ist es halt die, eine demokratische Gesellschaft. Also das ist ja genau der Punkt, dass es ja nicht um links oder rechts geht, sondern es geht um Nazis gegen die Demokratie. Und, nee, das ähm, Problem
0: ist eben, Marcia, dass man das nicht so genau sagen kann. Weil ich habe nämlich auch jetzt in mehreren Artikeln gelesen, auch in einem... Äh, Video jetzt gesehen von einer Reporterin, die vor Ort war, die gesagt hat, äh, das Erschreckende sind eben, ist eben, dass sich unter die Nazis auch praktisch ein Bürgertum mischt, ähm, was eben nicht unbedingt typisch Nazi ist, weil da, klar, da sind dabei Leute, die tatsächlich ein Heil Hitler-Zeichen und äh, Zeichen ja. geben und äh, solche Geschichten, aber da sind auch sage ich mal in Anführungsstrichen, ganz normale Bürger, die einfach frustriert sind, ähm, die sich da drunter mischen und da jetzt ihren Frust ablassen. Und das finde ich nämlich noch gefährlicher, dass es gar keine Gruppe ist, die man so isolieren kann oder genau definieren kann, sondern es mischt sich so. Aber diese
1: Leute als Wutbürger, also als besorgte Bürger überhaupt zu bezeichnen, finde ich, ist aber auch eine Verharmlosung an dieser Stelle. Weil Menschen mit ja. Hitlergruß, Menschen, die äh, mit Flaschen werfen oder auch grundsätzlich Bürger, die sich freiwillig zu solchen Gruppierungen, äh, also Menschen, die freiwillig Wir zu kennen, solchen ja. Gru Gruppierungen sich dazu stellen oder dazu mitmarschieren, ähm, entschuldige, das für mich ein bisschen, also das verharmlost für mich die Sache, das sind nicht einfach nur normale Bürger. Und ich habe übrigens heute noch ein kleines Video, also ich habe heute ein Video gesehen bei Spiegel Online und da sind auch, ja, besorgte Bürger, aber was die halt vom Stapel lassen, das ist halt echt die Härte ja, ist und krass. das, das geht ich auch gar gesehen. nicht. Das
0: Video bei Spiegel online habe ich auch gesehen mit äh, teilweise Kommentaren, ähm, wo oh. man einfach so denkt. Also das Problem ist ein bisschen, dass also ich habe das Gefühl, das ist auch ich weiß nicht, auch ob es eine Generation ist oder ich weiß es nicht genau, aber dass die das wirklich auch noch so ansehen so Deutschland und Deutsche, das sind Leute mit deutschen Wurzeln und dass es schlimm ist, dass so und so viel Prozent unserer Gesellschaft oder weiß ich nicht, jeder Viertel in Deutschland einen Immigrationshintergrund hat oder so. Ähm, darum geht es doch längst nicht mehr. Ich verstehe gar nicht, was das für eine Verherrlichung ist von diesen Wurzeln und wo man herkommt, sondern eine Gesellschaft ist doch eben, also das ist natürlich auch ein bisschen unsere Mentalität, natürlich auch die Mentalität in Berlin oder auch ich weiß nicht, unsere Generation, unsere Bildungsschicht, die eher davon ausgeht, ist, dass es was, dass all das zu einer Gesellschaft dazugehört und dass sich eine Gesellschaft natürlich so weiterentwickelt und dass auch eben die Deutschen sich weiterentwickeln und eben nicht mehr nur diese mit deutschem Hintergrund, Gott sei Dank, und dass das ja auch zu eben Vielfalt beiträgt, aber dieses Schwarz-Weiß-Denken, was die haben, dass eben Deutsche sind, die mit deutschen Hintergrund und das sind die Fleißigen, die arbeiten und die alle anderen, sind also die, die arbeitslos sind und äh, Vergewaltiger sind. Das finde ich das richtig Gefährliche, dadurch, dass es so schwarz-weiß gemalt wird und auch, muss ich sagen, von den Medien halt in so extreme, ähm, in so extreme auf so extreme Seiten gebracht wird und dann eben ähm, irgendwie die Ausländer immer, die äh, Vergewaltiger sind, genauso wie es zum Beispiel hier in, in Amerika ist, dass die Mexikaner oder Trump sagt, alle Mexikaner sind äh, Gewalttätige und äh, Rapist oder was auch immer, Diese, das finde ich das Gefährliche. Das ist super gefährlich,
1: das ist auch total, aber da merkst du ja schon, dass genau das das Problem ist hauptsächlich, also Bildung oder beziehungsweise der Mangel an Bildung, die Fehlinformationen und dass Menschen, die, die einfach nur ihre Fresse halten sollen, dass denen auch noch quasi die Möglichkeit gegeben wird, ihre Meinung kundzutun. Und zwar wirklich im, in den Öffentlich-Rechtlichen, bei Talkshows, im Fernsehen, die Bild. Also lauter mhm. ja, große Medienhäuser geben diesen Leuten auch eine Stimme. Und ich meine, äh, es, es ist nicht so, dass wir nicht genug Themen in der Politik hätten, die ja auch sehr relevant das sind ich auch neulich und sehr gedacht, bedeutend
0: sind. Genau, also Deutschland hat auch ganz andere Probleme und Deutschland sollte sich mal um einen großen äh, Zukunftsentwurf kümmern oder die Digitalisierung oder das Bildungssystem. Umwelt. Und, äh, oder die Umwelt, genau. Da sind Themen, die ganz, ganz dringend angegangen werden müssen. Und was wir stattdessen machen, ist alles runterzubrechen ähm, auf einen Faktor, der gerade in der Globalisierung geschieht. Und zwar irgendwie, dass natürlich gewisse, Leute Gerechtigkeit wollen und sehen, dass es uns in, an, in unseren Ländern gut geht und die wollen auch ein gutes Leben haben und die haben dieses Streben nach diesem Leben und ähm, eine Durchmischung von Gesellschaften und eine Globalisierung und dass das, das zum einzigen Problem gemacht wird, anstatt die anderen Dinge anzugehen und eine Gesellschaft wirklich zu formen ähm, und einen Zukunftsentwurf äh, wirklich zu bilden, das finde ich so schade, weil da so viel Energie und eben Aufmerksamkeit drauf geht und genau was du sagst, also man, man denkt so, okay, die müssen eindeutig was, also da muss Aufklärung passieren, der muss auch, das Problem ist ja, dass tatsächlich in den ähm, gerade im Osten gibt es ja ganz wenige äh, Ausländeranteil. Das heißt, für die ist es einfach auch was, was sie nicht kennen und deshalb Angst davor haben. Und ich habe so das Gefühl, man muss die eigentlich wirklich nur, ne, irgendwie in Bildungsprogramme packen und mal äh, zu Besuch zu einer syrischen Familie schicken. Und dann merken die, das sind auch nur Menschen. Also ich frage mich halt wirklich so, was sind die Punkte, die man angehen muss, damit es ähm, bei Leuten einen Schalter umlegt. Weißt, und was lustig ist? die merken, ist? es geht nicht um
1: sie alleine, sondern es geht um unsere Welt und ein Gesamtbild. Ähm, weißt du, was auch einfach krass ist? Also du hast es ja vorhin schon angesprochen, Digitalisierung, Fachkräftemangel. Es gibt Un Umwelt, es gibt unheimlich viele Themen in der Politik, die ich glaube, auch bei einem breiten Publikum Gehör finden würden und wo Menschen auch, glaube ich, dankbar wären, wenn es da auch ordentliche Zukunftskonzepte gäbe. Und zum Thema, äh, die sind faul, die arbeiten alle nicht und uns geht so schlecht. Deutschland hat das habe ich aber heute erst mitbekommen und zwar ganz am Rande, weil es quasi eben genau kaum thematisiert wurde. Deutschland hat einen rekordhohen Überschuss von 48 Milliarden Euro im ersten halben halb Jahr dieses Jahres schon erzielt, was so ungefähr alles sprengt, was äh, die Jahre davor passiert ist. Ich glaube im letzten Jahr, also ganz 2017 hat man schon einen Rekordüberschuss von, ich glaube, 48 oder 36 Milliarden, irgendwie sowas. Und jetzt haben wir schon im ersten halben Jahr 48 Milliarden Überschuss. Das heißt offensichtlich wird ziemlich viel Geld in die Staatskassen reingespült. Und trotzdem sind alle so, äh, die nehmen uns, äh, was weiß ich, was weg. Und das ist einfach vollkommener das, das Blödsinn. Ist,
0: also ich glaube, das Problem ist auch, die verstehen gar nicht, dass das auch was damit zu tun hat, also die, dass sie sich selbst auch rausbringen müssen aus einer bestimmten Situation. Weißt du, ich meine, es geht ja auch darum, dass wenn du arbeitslos bist und also, ne, da, da, da kann dir der Staat ja auch, ähm, sag ich mal, nur zu teilen helfen und dich unterstützen oder wenn du frustriert bist in deinem Job oder ähm, also das, das sind ja auch Dinge, die man selbst angreifen muss und natürlich müssen da die Strukturen da sein, muss das Bildungssystem da sein und so weiter oder auch vom Arbeitsamt ähm, gewisse Unterstützung und so weiter, aber Deutschland bietet So ein krasses Sozialsystem, wenn du es ja und offensichtlich geht, Deutschland so, ja auch gut. Jedes Einzel, du musst überlegen: in, in Amerika, weißt du, was ich meine, da gibt es das einfach nicht. Da gibt es keine soziale Unterstützung in der Form, sondern wenn, wenn du scheiterst, dann scheiterst du richtig, dann bist du am Arsch, da hast du kein Auffangnetz, kein Soziales. Und wir in Deutschland haben das, und, weißt du, und da, dann zu sagen, so ey, und ich und dann ergreife ich meine Chance und und mache was draus und und. Jeder ist auch schon auch sein eigen Glückes Schmied und nicht und dann aber auf alle anderen zu gucken zu sagen aber die bekommen jetzt was ab von meinem Steuergeld whatever ähm, das finde ich einfach so unfair auch dem System gegenüber weißt du was ich meine weil das Problem ist auch zum Beispiel ich habe auch gelesen dass ähm, solche Ausschreitungen halt auch solchen Gegenden oder gerade Sachsen überhaupt gar nicht gut tun weil natürlich wenn so ein Klima ist von Sage ich mal, Unruhe, von Unsicherheit, von Ausschreitung, dann ist es auch was, was Firmen oder Wirtschaftssektore ähm, einschränkt. Und die wollen dann sich bestimmt nicht in Sachsen und in Dresden und in Chemnitz niederlassen, weil es halt einfach eine unsichere Gegend ist. Und das finde ich so krass, weil damit schaden die ihrem eigenen Wirtschaftsstandort auch, indem sie halt auch so eine Unruhe reinbringen und wirklich durch Gewalt.
1: Ja, aber das ist ja auch genau das, was... Ähm Sachsens Minister ja auch die ganze Zeit bemängelt und das ist ja auch die genau die Kritik auch daran, dass er immer nur Angst hat um Sachsens Image-Problem. Dabei ist es ja auch mittlerweile, weil die 6000 Nazis, ähm, die das waren ja nicht nur Nazis aus Sachsen, da kamen ja auch Leute von überall her, teilweise sogar auch aus NRW und die kamen da extra angereist, sprich es ist ein gesamtdeutsches Problem, ähm, das aber in Sachsen ausgetragen wird. Hm. Ja, auf War, jeden Fall okay, hat also mich dadurch, das sehr wir, bewegt. Dafür dass, und ich eigentlich, ich,
0: ja? dafür, dass wir eigentlich nicht so viel darüber reden wollen, haben wir jetzt doch relativ viel darüber geredet. Ja. Aber es ist einfach, ihr Lieben da draußen, es ist einfach ein Thema, was uns auch bewegt. Und wir versuchen auch, die Gründe zu suchen oder wir versuchen zu überlegen, wie kann man sowas ändern. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, Marsha, dass wir hier auch einen klaren äh, Standpunkt haben, dass wir uns bekennen zu einer vielfältigen Gesellschaft, dass wir uns gegen Rassismus äh, stellen und äh, Du machst das ja auch zum Beispiel eben durch den Instagram-Post. Ich will auch auf jeden Fall noch was posten dazu. Ich finde das so wichtig, dass man halt Stellung bezieht.
1: Ja, und weißt du was, Lisa, und das hat mir jetzt auch gerade total das gute Gefühl gegeben, eben, dass du das durch mich mitbekommen hast, ist für mich auch ein klares Zeichen oder ein klares positives Signal, dass ich das auch weiterhin verfolgen sollte, weil natürlich ähm, man kriegt das halt nicht immer mit und ich finde es auch selbst teilweise sehr ähm, undurchsichtig, mich da in diesem Dschungel an Informationen zurechtzufinden und Deswegen ist es umso schöner für mich oder ja, auch, auch wichtig, auch als Zeichen für mich zu sehen, das auch weiterhin so zu machen. Und ich hoffe auch sehr, dass ich, obwohl ich ja in erster Linie Modebloggerin bin, da vielleicht auch meine Follower für Politik indirekt auch begeistern, nicht begeistern kann, aber ähm, da zumindest ein Interesse wecken kann, weil wir können es uns einfach nicht mehr leisten, und um politisch zu sein. Das geht nicht mehr. Wir müssen da mhm. jetzt auch äh, klares Happens. Abgeben. Und wenn wir nur Voll. ein oder zwei oder weiß ich nicht, wenn wir nur wenige Personen schon für das Thema irgendwie, ja, erreichen, ne? erreichen. Nee, ich begeistern klingt blöd, aber zumindest, weißt du, dass die Leute sich damit überhaupt auseinandersetzen, dann ist das schon ein Gewinn.
0: Hm. Ja, okay, lass mal zu anderen, ein bisschen leichteren Themen gehen. Es, Leute, das war jetzt ein schwerer Einstieg. Sorry.
1: Ich habe aber nur Nein, schwere glaub, Einstiege. Wissen, zu
0: schätzen da draußen Ich habe
1: mich, ich ähm, wirklich, es ist wirklich, also ich hangel mich von einem schwierigen Thema zum nächsten. Es ist echt ähm, so.
0: Aber ich finde auch wichtig, also ich freu, würde mich auch freuen, wenn auch ein paar von euch ähm, ihre Meinung abgeben zu dem Thema und vielleicht auch, wenn ihr eben, wie gesagt, Ideen oder Gründe seht oder ähm, mich würde es auf jeden Fall interessieren, dazu auch Feedback zu bekommen.
1: Ja, und sich, also ich würde mir auch eine klare Positionierung auch von anderen Influencern dahingehend wünschen. So, darf ich kurz weiter Jetzt
0: reden wir über was anderes. Masha, ich habe gesehen, du warst beim Female Future Force hier, ne? Female Future Force Day. Female Future Force, genau. Ganz schön viele F-Wörter, Edition F. Erzähl, wie war es, was ging da ab? Ich habe es leider verpasst, weil ich schon in New York war und ich war da auch. Eigentlich eingeladen sogar als Speakerin, aber konnte es das leider nicht schaffen. Let me know, was habe ich verpasst?
1: Also, ich war zwar kein Speaker, ich war Besucher, was ja auch sehr fantastisch war, fand ich, weil ähm, so konnte ich mir das ganz in Ruhe ansehen und ich muss, also ich musste es quasi nicht gut finden, ich durfte es gut finden und ich fand es auch größtenteils gut, also das möchte ich, bevor ich jetzt kurz, äh, bevor ich zum, zum zu einem Schlag aussetze, ähm, Möchte ich kurz, also ich finde es grundsätzlich gut, dass es eine Konferenz gibt ähm, für Female Empowerment, für Frauen, wo Frauen auch über Themen diskutieren können, ähm, in einem geschützteren Rahmen, sage ich mal, die ihnen halt einfach wichtig sind. Ähm, waren die auch aber nur Frauen oder waren da auch
0: als Gäste und Zuhörer oder in den
1: Panels auch Männer? Also ich sag mal, es waren sehr wenig Männer da. Ich bin tatsächlich mit einem Mann gekommen, ich bin mit äh, meinem Freund gekommen, ähm, ja, da komme ich gleich nochmal zu. Aber es war eine Veranstaltung, größtenteils, ja, größtenteils, also als für Frauen halt, an Frauen ausgerichtet, für Frauen, von Frauen, für Frauen. Ähm, es gab unheimlich viel Input. Ähm, ja, also grundsätzlich gute Idee. Und ich finde auch dafür, dass sie es zum allerersten Mal gemacht haben, auch sehr gut organisiert. Ich war erstaunt, ähm, weil es doch relativ reibungslos lief. Und ja, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe aber auch ein paar Kritikpunkte. Das habe ich jetzt das vielleicht ich ja noch ein bisschen äh, angedeutet. Also, wo fange ich an? Also die Ticketpreise, ich weiß nicht, weißt du, wie viel die gekostet haben? Ich bin ja umsonst reingekommen, weil ich halt über Presse und na, lief und eine persönliche Einladung hatte von Edition F. Ähm, aber an sich kosteten die Ticketpreise 300 Euro, was ich sehr viel finde, für einen Tag und äh, wo ich auch sage, dass das halt auch insofern schwierig ist, weil natürlich gerade Frauen, die sich gerne selbstständig machen wollen oder die diese, ja, Veranstalt die sehr, für die diese Veranstaltung auch sehr sinnvoll wäre, dass die natürlich allein durch diesen hohen Ticketpreis natürlich von dieser Veranstaltung ausgeschlossen sind. Ja? also ähm, das ist halt, ja, das ist halt einfach so ähm, unheimlich teuer, fand ich, also ich finde den Preis halt wirklich sehr, sehr hoch angesetzt. Und dazu kommt halt eben natürlich die Programmpunkte. Ne? Es waren insgesamt 83 Programmpunkte. Das heißt, egal wie du es gedreht und gewendet hast, du konntest nicht mal ansatzweise all das hören, sehen, was auch immer, ähm, was du gern gesehen hättest. Mir ist es halt auch passiert, ich wollte unbedingt so zwei ähm, zwei Vorlesungen, zwei Diskussionen mitbekommen und ich habe es aber auch einfach nicht geschafft, weil natürlich alles gleichzeitig und parallel lief und man sich die ganze Zeit entscheiden musste, gehe ich dahin oder gehe ich hierhin und wenn sich das eine so ein bisschen verspätet hat, dann hat man es zu dem anderen auch nicht mehr geschafft und so weiter und so fort. Das war halt schon sehr, sehr schade, das hätte man natürlich aufbrechen müssen in entweder mehrere Tage oder ein bisschen reduzieren, zumal jedes Panel oder jeder Programmpunkt war auch sehr, sehr kurz gefasst. Also du kannst halt keine richtige Botschaft in 15, 20 Minuten rüberbringen. Dafür brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit. Ähm, mhm. Das fand ich auch sehr, sehr schwierig. Dann Skandal, Hoch, Höhepunkt überhaupt, äh, war natürlich dort die Ernährung. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, kommen. ob du das mitbekommen bekommen hast, aber die hatten da halt, also es gab so ein paar Food und so weiter und ein paar Snacks, also es lagen schon ausreichend Snacks da, aber besonders präsent war da einfach ein riesiger, riesiger Korb, prall gefüllt mit Bockwürstchen. Und alle waren nur so, der Bockwurstkorb, what the fuck, das war wirklich das Skandal des Abends des Tages, da war einfach ein riesiger Bockwürstchenkorb. So, was sollte das denn? Oder was, was war denn da bitte die Botschaft? Einfach Bockwürstchen, aber auch so uneingepackte, weißt du, einfach so lose Bockwürstchen in so einem riesigen Korb. Richtig widerlich. Ist das richtig lustig, also so ekelhaft. Das
0: alleine, wie, alleine wie das Wort Bockwürstchen aussprichst. <lacht> Bockwürstchen! Bockwürstchen!
1: <lacht> Ey, so, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Da waren, also wirklich, da, allein, weiß ich nicht, drei Schweine, die nur für diese Bockwürstchen geschlachtet wurden. Ohne Scheiß, das war einfach nur ekelhaft. So, das war also das fand ich auch maximal fragwürdig. Da frage ich mich auch echt, wer ist eigentlich auf diese Scheiß Idee gekommen? Ich meine, kann sich doch jeder denken, dass das vielleicht PR-technisch nicht so eine gute Idee ist. Da einfach so, also vor allem zu so einer Female Veranstaltung. Also was denkt man sich dabei? Denn auch hier diese die ganze Zeit fand ich es auch ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, weil wenn man sich so ein bisschen auf Twitter aufhält, dann ähm, wird da ja auch viel darüber gemeckert, dass alles, was für Frauen ist, dass das direkt rosa markiert ist und dass man damit so Gender-Klischees immer arbeitet und Mädchen müssen rosa und Prinzessin na, 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 und dass man dieses das aufbrechen muss und keine Ahnung was. Und dann machen Frauen eine Veranstaltung und was ist die präsente Farbe? Richtig, rosa. So, mm, weiß ich nicht. Wirklich? Ja, alles war rosa.
0: Hm. Fand ich? Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig.
1: Finde ich blöd. Weil du kannst nicht ist, auf der einen Seite... So das also, ist es halt
0: so eine Verniedlichung, ne?
1: Ja. Und da ist es so natürlich. Man kann auf der einen Seite sagen, äh, den Begriff Girlboss finden wir scheiße und äh, Frauen tragen nicht nur Rosa, aber dann kann man doch nicht gleichzeitig genau damit werben. Weißt du, was ich meine? Das finde ich extrem schwierig. So, ich bin auch nicht fertig. <lacht> ähm, was ich halt auch persönlich mitbekommen habe, und das ist, glaube ich, meine größte... Kritik daran. Ähm, ich finde es per se gut, dass es eine Veranstaltung für Frauen gibt. so Aber ich hatte gleichzeitig extrem das Gefühl, vielleicht auch, weil ich in dem Fall indirekt auch selbst betroffen war, weil ich mit meinem Freund gekommen bin, ähm, dass die allgemeine Stimmung sehr männerfeindlich war. Also das hast du in fast jedem Panel mitbekommen. Das hast du aber auch vor allem unter den Leuten selbst mitbekommen. Ähm, bei den Blicken, bei bisschen Kommentaren, sowas alles. Und ich meine, wenn wir über so eine Veranstaltung reden, dann reden wir auch ganz viel über Gleichstellung. Gleichstellung bedeutet für mich auch, dass Mann und Frau einfach gleichgestellt sind. Ähm, da gab es zum Beispiel auch, also es ist auch bei den Panels teilweise, dachte ich mir auch so, Leute, Ja, wenn es dann Sinn. auch in so, sowas übergeht,
0: also manchmal ten, tendieren dann so feministische Veranstaltungen oder also Frauenveranstaltungen dazu, dann wirklich die Frauen auch, würde ich sagen mal, überzuloben über und sozusagen ja, also Frauen sind ja sowieso die besseren für und dann ist Dadurch so, verliert es seine Ernsthaftigkeit. Darum, ist. Es geht auch nicht darum, dass ja. Frauen die besseren Chefs sind oder die besseren whatever. Es geht darum, dass alle die gleichen Rechte haben sollten. Und Trotzdem sind Mann und Frau unterschiedlich. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn so Veranstaltungen ja, männerfeindlich sind, weil das äh, bewegt auch, finde ich, das Gegenteil davon. Weil genau,
1: absolut. Das absolute wir brauchen Gegenteil, Männer wir im Dialog. Männer natürlich. müssen genau
0: das checken, dass wir gleich sind und müssen das bei anderen Männern durchsetzen. Deshalb brauchen wir die Männer auf unserer Seite.
1: Richtig, exakt. Und so eine männerfeindliche Stimmung und auch, ich sag mal, Diskussion wegen blödsinn an dieser Stelle, die sind halt einfach nicht hilfreich und ähm, auch Kommentare an wirklich unangepassten, unange unpassenden Momenten, das, das bringt, also das bringt diese Diskussionen ja nicht weiter, sondern wie du schon sagtest, es schadet ihr, es schadet der Ernsthaftigkeit und es schadet allgemein der ganzen Thematik, denn Frauen, die sich wirklich für Gleichstellung einsetzen, die werden dann quasi belächelt von Männern, die Feministinnen für, ja, normal kluge äh, Bitches halten, also blöd gesagt, aber das ist halt einfach eine, eine ganz, ganz schwierige Thematik und ich glaube, wir brauchen schon ein gewisses Fingersp Fingerspitzengefühl und natürlich ähm, ist es wichtig, da auch manchmal auf den Putz zu hauen und zu sagen, so, das ist jetzt einfach so und wir müssen, für Gleichstellung brauchen wir halt eben äh, bei den Mitarbeitern eine Quote von 50-50 und so weiter und so fort, ähm, aber an manchen Stellen ist halt eben doch Fingerspitzengefühl angebracht. Und ich habe das zum Beispiel, ich also da war zum Beispiel diese Diskussion, zu der ich natürlich extra gegangen bin, um die Girls zu supporten, aber die ist wirklich, die war so furchtbar. Und zwar eben genau das Thema, kann Mode die Welt verändern? Und ich meine, wenn nur zu dieser Diskussion oder zu diesem kann Panel Mode gehst. Die ja, wenn du zu diesem Panel gehst, dann oh, hast das du. Das ist aber schon mal ein richtig schwieriges Thema. Absolut, es ist ein absolut schwieriges Thema, aber womit verbindet man das? Man verbindet es jetzt wahrscheinlich in erster Linie vielleicht mit der Modeindustrie, mit Umwelt, mit Rechte für Frauen in dritte Weltländer, solche Dinge, ja. Ähm, oder dafür, dass natürlich schon in der Mode sind
0: hauptsächlich Frauen und deshalb kann könnte die Mode praktisch beispielhaft vorausgehen, um zu zeigen, wie ist es, wenn Frauen tatsächlich in Führungspositionen sind oder äh, Ja, aber Frauen sind sie ja Dinge nicht gestalten. bei großen
1: Modeunternehmen, das ist ja auch eins der Hauptprobleme. Ähm, aktuell sind sie das ja noch nicht. Aktuell sind es ja hauptsächlich schon, die Modeindustrie wird schon von Frauen getragen, aber dann eher in unteren Positionen als Näherinnen und so weiter und so fort. Ähm, aber... Ganz egal. Ähm, diskutiert wurde nämlich nicht genau, nicht darüber, worüber wir jetzt gerade was wir jetzt gerade mal kurz angerissen haben, sondern es wurde darüber diskutiert, ist Minirock im Büro okay oder nicht? Und das ist einfach, das ist einfach, ja, ja genau. Nippel und Miniröcke waren das Thema und ich hätte wirklich, ich war gefangen in so einem inneren Konflikt zwischen, okay, also ich stehe jetzt einfach auf und gehe einfach auf die Bühne, setz, quetsch mich da zwischen die Mädels und sag denen einfach, und sagt einfach mal meine Meinung dazu. Und oh man, das wäre so geil gewesen. Mascha, das hätte ich aber schon hart gefeiert. Ich hätte es an sich auch hart gefeiert, aber ich hatte auch gleichzeitig ähm, das, du das auch ist auch halt, sein. Ja, genau, weil ich meine, im Endeffekt die Mädels, die da auf der Bühne waren, die kenne ich persönlich auch sehr, sehr gut und es wäre halt auch ein Akt der Respektlosigkeit ähm, gewesen, das zu machen. Dann hatte ich dann kurz den Gedanken, ob es vielleicht sinnvoll wäre, für mein ganz persönliches Statement einfach, ich saß auch relativ weit vorne, ähm, einfach aufzustehen und mitten in diesem Raum den Raum zu verlassen. Was sagen? Nee, einfach, einfach zu gehen, einfach so als Statement, einfach Einfach schaum. zu gehen als Statement, ja. ja. Äh, das war dann auch noch zwischendurch eine Überlegung. Die habe ich dann verworfen. Ich habe dann einfach das, was ich zu sagen hatte, habe ich dann den Mädels später im Anschluss der Veranstaltung auch direkt gesagt. Die waren auch alle so, ja, es war einfach furchtbar. Ich mich selten so sehr nach einer Panel-Diskussion geschämt. Aber weißt du, das ist aber auch wirklich ein Blödsinn. Oh, oh, ja, nein! Oh, wirklich, für die, ey, die, also das war wirklich richtiges Armutszeugnis. Und das hat mir so wehgetan. War ausgerechnet durch die... Modemädels, die ja eh immer belächelt werden, haben so schlecht abgeliefert. Und unsere so
0: Diskussion so äh, in die falsche Richtung auch irgendwie gelenkt. Ne? Da haben sich aber auch selbst
1: irgendwie falsch in die, in die falsche Richtung gelenkt. Also es war oh. einfach keine aber sowas passiert auch manchmal ganz harmonische einfach, Truppe. Auch ja, nee. also
0: es A, wenn man sich nicht vorher genau überlegt, in welche Richtung man gehen will in der Diskussion, hm. also muss man sich halt auch gut vorbereiten, ne? weil sonst driftet es eben leicht in äh, Richtungen, die man gar nicht will. Und das Problem ist halt, wenn man auch noch auf der Bühne ist und aufgeregt ist und äh, dann hat man irgendwie nicht im Kopf genau, welches Statement man abgeben will, dann ist es halt
1: wirklich schwierig. Ja, und das ist einfach Schwachsinn zu diskutieren, sind Mini-Röcke im Büro okay oder nicht. Weil im Endeffekt, also ich will doch mal ganz kurz meine Meinung dazu sagen, ja, äh, weil wir über Gleichberechtigung reden. Und darüber reden, ob Mini-Rock im Büro okay ist oder nicht. Dann sollten wir auch daran arbeiten, dass nicht nur der Minirock im Büro okay ist, sondern auch, dass die Shorts okay ist. Wir sollten dann sagen, wenn tiefer Ausschnitt in Ordnung ist, dann ist auch das Tanktop für den Mann in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Es gibt nur mal Kleiderordnung und die kann man grundsätzlich in Frage stellen. Daran habe ich nichts auszusetzen, ähm, wenn man sagt, Kleiderordnungen sind generell Blödsinn. Aber zu sagen, okay, Frauen dürfen ähm, Minirock tragen, aber einen Mann im Tanktop will ich nicht sehen. Voll eklig. Das ist halt sinnlos. Also es waren auch viele Aussagen dabei, wo ich mir so dachte, ja, man kann es abfeiern, wenn eine Frau einen sehr grobmaschigen äh, Pullover trägt, wo man die Nippel durchsieht. Das kann man als, andere, also als Frau gut finden. Äh, man kann auch dem Mann dann vorwerfen, also man kann dann auch sagen, äh, der Mann guckt da nur hin, aber ich glaube, wenn, also ich glaube, mir würde dasselbe passieren, wenn ein Mann ein durchsichtiges Oberteil tragen würde, würde ich auch mir mhm. denken, okay, what und, the fuck, weißt du, was ich meine? Ja, und ich glaube,
0: ehrlich gesagt, also ich hoffe irgendwie, dass wir darüber auch schon hinaus sind. Also, Absolut,
1: total. Ich Wie hoffe, gesagt, es gibt so viel, viel relevantere Grunde, Themen. Dass wir
0: sagen, wir können Minirock anziehen, wenn wir wollen und äh, uns trotzdem ernst genommen fühlen im Büro. Äh, ich hoffe, dass, dass da wir schon angekommen sind irgendwie, ne? Und <lacht> ich finde das also ist auch noch naiv, das zu denken.
1: Was mich halt auch mal so ein bisschen genervt hat, war auch, ich meine, die Frauen, die da waren, die sahen sich als also viele. Nicht alle natürlich, aber viele von denen sahen sich wirklich als Opfer, als eine Minderheit, als äh, nicht gleichberechtigt. Aber die Frauen, die dort waren, gleichzeitig waren fast nur weiße Frauen aus der Großstadt, die genug Geld hatten, um 300 Euro für ein Ticket auszugeben. Ja, es waren wenig, Menschen mit, also wenig Frauen, wenig Menschen grundsätzlich, mit Migrationshintergrund dort. Habe ich sehr wenig gesehen, ich habe wenig... Menschen mit einer Behinderung gesehen. Ich habe wahrscheinlich auch ne,
0: schon auch ein gewisser Altersdurchschnitt, der nur angesprochen wurde.
1: Ja, also, also ich habe wenig, ich sag mal ähm, im wenig waren da ja, wenig Vielfalt. Genau wenig Vielfalt. Wenig Männer auch grundsätzlich. Also ich habe fast nur ähm, weiße privilegierte hm. Frauen gesehen und die dann darüber diskutiert haben, wie schwer sie es haben. Das fand ich irgendwie schwierig weiß ich auch nicht. Mhm. Das verstehe ich gut. Ah, da hatte ja, ich trotzdem, am Ende des, dass, des Tages hatte ich schlechtes trotzdem schlechtes Bauchgefühl.
0: Man hat trotzdem recht, darüber zu sprechen. Und ich sag mal, auch, sage ich mal, Ungerechtigkeiten lassen sich schlecht vergleichen. Man kann nicht sagen, ey, du hast es immer noch besser trotzdem als andere. Also trotzdem, wenn jemand sich ungerecht behandelt fühlt oder wenn sich jemand diskriminiert fühlt aufgrund von seinem Geschlecht, äh, ist es erstmal glaube ich, egal. Du kannst trotzdem darüber reden, dass trotzdem hast du das Recht, darüber zu sprechen und dich zu beschweren. Ähm, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir dann eben nicht dasselbe machen, also dass wir dann aber inklusiv sind. Wenn wir sagen, wir fühlen uns an bestimmten Stellen ausgeschlossen, müssen wir aufpassen, dass wir in Diskussionen oder bei Veranstaltungen eben andere nicht ausschließen, um als gutes Beispiel voranzugehen, um zu sagen, wir wollen Männer eben auch inkludieren in diesen, wir wollen eine, eine breite Masse an Frauen, an Arbeitnehmern, an Selbstständigen da haben, um einen guten Querschnitt auch abbilden zu können und eine Diskussion zu haben, die verschiedene Bereiche betrifft und, und nicht nur die Blase Berlin von 20 bis sage ich mal 35 Jahre alten Frauen, die es irgendwie auch geschafft haben. Ähm, ich glaube, genau ist halt und das wichtig. ist halt eben Gleichstellung Oder ist halt in der Gesellschaft Relation zu setzen, ne? Oder zu halt zu sagen so hey das ist jetzt auch nur eine bestimmte Gruppe, die wir hier haben und sich dessen einfach bewusst sein.
1: Ja, es war auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und das wurde mir am Ende des Tages auch sehr deutlich vor Augen gehalten und das fand mhm. ich halt, wie gesagt, also all diese Punkte fand ich sehr, sehr schade und wie gesagt, mein Hauptpunkt ist halt eben der Mangel an Vielfältigkeit an der University. Also weißt du, was so krass ist? Weil nämlich ähm, ich war mal bei einem,
0: also ich habe mal gesprochen bei einem Edition F Event mit Liebeskrieg, glaube ich, zusammen. Und da war mein Freund gerade auch in der Stadt und der ist mitgegangen. Und er war auch einer der, also vielleicht sogar der einzige Mann bei dem Event. Es waren wirklich sonst nur Frauen da. Und er war dann so, hä, wir sind hier, wir sind hier nicht mehr Männer, weil das ist mega wichtig für Männer zu hören, was Frauen dazu sagen haben und das ist klar geschützter Raum und so, aber das sollte ja sowieso bei solchen Events so sein, dass jeder eben frei sprechen kann und ich glaube jetzt nicht, dass ähm, die Männer, die bei solchen Veranstaltungen teilnehmen, die gehen ja da auch mit einem gewissen Feingefühl hoffentlich hin ähm, und deshalb ist es so lustig, dass du praktisch jetzt dieselbe Erfahrung hattest, weil ich eine ähnliche Erfahrung mit meinem Freund hatte, wo er der einzige Mann war, der mit hingegangen ist und ich dann so war, warum? Warum bringt ihr eure Männer nicht mit? Warum bringt ihr eure Brüder und Väter nicht mit, weil es ist mega wichtig, dass wir die Männer auf unsere Seite bekommen und dass wir für dieselben Dinge kämpfen und dass klar ist, dass es kein Gegeneinander ist, sondern eben ein Miteinander. Ne?
1: Wie lustig, ich glaube, unsere Freunde würden sich mega gut verstehen, weil David meinte fast exakt dasselbe. Das diese Veranstaltung vor allem auch für Männer wichtig ist. Dass natürlich Frauen ja. sich gegenseitig bestärken können, aber Hey, wann wie, unsere Freunde müssen sich echt mal kennenlernen. Ohne Scheiß. Ich glaube, die würden sich mega gut verstehen. Die würden sich richtig gut verstehen. Also gerade in diesen ja. Punkten, weil ich habe auch das Gefühl teilweise, also natürlich, ähm, wenn du halt mit so einem Angriff auf die Männer zugehst, dass sie dann auch genauso Reagier, also zurück reagieren. Also wir hatten da auch wirklich so eine Situation, wo ich hatte wirklich Angst, oh Gott, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich meinen Freund hier gerade mal alleine lasse und ich ihn bitte, äh, kurz auf meinen Platz aufzupassen, solange ich auf Toilette bin. Und es ist natürlich auch genauso gekommen. Er hat sich, sich da hingesetzt, hat sich ein bisschen breiter gemacht, um quasi meinen Platz freizuhalten. Und prompt kam einer und meinte so, ähm, Entschuldigung, kannst du mal bitte ein bisschen rutschen und dich nicht so breit machen? Und er so, ja, aber ich will doch nur den Platz verhalten für meine Freundin. <lacht> oh mein Gott, nein, der Arme.
0: Oh, na gut, aber hey, ganz Vielen Dank, Mascha, dass du das mit uns teilst, weil ich finde das trotzdem, finde ich, das sind super, super spannende Punkte und ich glaube, genau, es ist wichtig, dass sowas passiert, Gerade genau deshalb, dass man drüber sprechen kann, wie sollte sowas passieren und wie sollte sowas aussehen. Ich glaube, auch ich beim nächsten Mal wenn es besser. Edition F, dass sie sowas anstoßen und dass sie Frauen zusammenbringen und das ist, ähm, alles gut gemeint, aber ich glaube auch, dass, wie du sagst, in der Umsetzung noch oftmals was ein bisschen verdreht wird, teilweise.
1: Ja, und inter, also intern weiß ich auch, dass sie dann auch ein offenes Ohr für die Kritik haben und sie sich auch derer annehmen, die äh, hm, kritisieren genau. und dass sie natürlich auch in der zweiten Runde ein paar Dinge auch besser machen wollen. Also insofern alles gut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dann bei der nächsten Veranstaltung kein Würstchen Würstchen, äh, Korb okay. mehr geben wird. Also wirklich, der hat mir echt den Rest gegeben. Das war wirklich. Ich glaube, es so gibt ganz
0: viele Bilder von, ähm, Frauen, wie sie in dieses Würstchen beißen. Das
1: nee, gibt es ja nicht. Das Bild. wurde ja nicht in Anspruch genommen. Wirklich, die meisten waren einfach nur, sah, standen da Kopfschütteln und waren so, ist das is, is real? Ist this real? Or ist das just Fantasy? So Lisa, jetzt habe ich ein bisschen was über die Zustände hier gerade in Deutschland und in Berlin erzählt. Jetzt erzähl du mal, weil du bist ja ganz weit weg ich habe gesehen, du warst auch in Colorado. Und erzähl du mal eine Runde aus deinem Leben. Ich bin mal gespannt. Aus
0: meinem Leben? Ähm, ja, also ich muss sagen, erstmal der New York Hassel ist echt krass. Also ich merke einfach, wie in dieser Stadt nochmal alles auf einem ganz anderen Level passiert und die Leute wirklich unter einem ganz anderen Druck stehen, alleine nur um ihr Leben zu finanzieren, weil New York einfach als Stadt super teuer ist, alleine für, so ich gebe hier ungefähr das, ohne dass ich krass ausgehe oder ohne dass ich krass in schicken Restaurants essen gehe, gebe ich trotzdem so dreimal so viel aus wie in Berlin, das ist richtig crazy und ähm, man merkt, dass einfach die Leute sind, viele Leute hier sind so on the edge und sind richtig am Hasseln und das ist für mich super spannend, ähm, mich mit Leuten zu unterhalten, auch gerade zum Beispiel Leuten, die natürlich gerade irgendwie nach New York gezogen sind oder die in einer ähnlichen Situation wie ich sind, die versuchen hier ein Netzwerk aufzubauen oder die sich versuchen hier zu etablieren. Und für mich ist natürlich auch neu, ich habe gute Connections, ähm, also zum Beispiel jetzt so für die Fashion Week oder so, ähm, habe ich natürlich durch die deutschen PR agenturen oder durch die Brands, mit der wir, denen wir schon arbeiten, Zugang zu Shows und so weiter, aber trotzdem will ich natürlich mein eigenes Netzwerk in New York auch aufbauen. Und das merke ich, ist super spannend für mich, weil natürlich im Gegensatz zu Deutschland, wo wir halt schon ein Standing haben mit Blogger Bazaar oder wo die Leute aus der Branche mich kennen, ist es hier natürlich anders. Und ich, ich will nicht sagen, ich fange von null an, aber ich fange von weiter unten an. Und ähm, das ist schon spannend. Und äh, auch alleine sowas wie das eben, ich dann von der Wohnung hier arbeite oder ich habe kein Office oder ich arbeite vom Sohaus oder muss mir einen Arbeitsplatz suchen, ähm, muss man einen neuen Rhythmus finden, dadurch, dass eben die Zeitverschiebung sechs Stunden sind, ähm, ist es schwieriger, das Büro in Berlin zu koordinieren oder unsere Mitarbeiter zu koordinieren, muss ich einfach irgendwie früher aufstehen oder so jetzt mit dir jetzt auch Termine ausmachen, eher früher, damit ich irgendwie noch eine Überschneidung mit Deut der deutschen Zeit habe. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, tanja ist ja gerade auch beim Burning Man und äh, deshalb bin ich äh, und hat so, also gar keinen Internetzugang und äh, deshalb bin ich natürlich irgendwie hauptverantwortlich auch, dass im Büro in Berlin alles funktioniert und dass jeder seine Aufgaben hat und das ist auf jeden Fall äh, spannend. Und äh, dann habe ich natürlich keinen Fotografen erstmal hier. Und mein Freund hat ja auch sein eigenes Business beschäftigt. Das heißt, ähm, bis zur New York Fashion Week, wenn dann äh, Gott sei Dank der Domi, mein Fotograf und Freund hierher kommt, um mich zu unterstützen, bin ich erstmal so ein bisschen auf mich allein gestellt. Und äh, gestern bin ich auch zum Beispiel, dann habe ich Fotos gebraucht. Und dann bin ich einfach so mit diesem Selbstauslöser und dem Stativ vor die Tür gegangen und so durch New York gelaufen. Und habe versucht so, mich selbst zu fotografieren, weil es war, ist auf jeden Fall eine Herausforderung und Leute schauen dann auch direkt ein bisschen strange an. Sowas macht sie da gerade? Das war schon ein bisschen lustig. Aber es funktioniert und ich finde es auch irgendwie gut, dass ich nochmal so richtig, ja, richtig hasseln muss und auch gerade mit so zum Beispiel jetzt gestern Nacht ähm, mit der deutschen Postingzeit, also unsere Community ist einfach hauptsächlich in Deutschland, was heißt, ich habe mir dann wirklich den Wecker gestellt, einmal auf 3 Uhr, einmal auf 6 Uhr, einmal auf ähm, 9 Uhr, damit ich ähm, nachts dann Postings online stelle, <lacht> ähm, damit ich zur deutschen Zeit eben auch was poste und nicht nur, wenn es nachts schon in Deutschland ist und dann niemand meine Bilder sieht. Also es sind auf jeden Fall so ein paar Herausforderungen, die ich hier so angehe. Ähm, was geiles ist, ist wirklich mit der Fotografie, da habe ich gerade das Gefühl, ich komme voran und mache so ein bisschen mein eigenes Ding und baue mir auch so ein bisschen ein Fotografieportfolio auf, so im Hintergrund. Das macht mega Spaß. Ähm, und schaue mich hier auch um nach Agenturen ähm, in New York, die Influencer slash Influencer Models signen und ob ich da eine Chance habe oder nicht oder ob ich schon so alt bin, weil ich 29 bin und
1: sowas. Aber war das, ist, ähm, war das ein Feedback, was spannend. du teilweise bekommen hast von den Agenturen? Dass du zu alt bist?
0: Das Ding ist, ich habe mich noch nicht getraut, offiziell zu bewerben. Ich habe erstmal so Leute, die ich kannte, gefragt, die in Agenturen sind, ob die mir Kontakte herstellen können oder ob es sowas gibt wie offene Castings, weil ich zum Beispiel ich eher das Gefühl habe, ich komme in Real Life erstmal besser rüber und kann mich verkaufen in Person. Ich habe jetzt noch keine, keine Ahnung, Polaroids gemacht und einfach hingeschickt. Aber vielleicht muss ich das an irgendeinem Punkt mal machen. Aber ich weiß auch nicht, warum ich da noch so ein bisschen so einen Charme habe. Ich weiß auch nicht. Ähm, genau, also deshalb, ich habe äh, noch kein negatives Feedback bekommen. Das glaube ich, einfach meine eigene Angst oder meine eigene Einschätzung, dass ich nicht weiß, ähm, was ich hier auf dem Markt wert bin irgendwie äh, als Person des öffentlichen Lebens. Aber Lesen. willst du dir so ein zweites ähm, Standbein in Amerika genau, jetzt also aufbauen? Spannend.
1: Oder ist es jetzt, also willst du da dauer bleiben, dass du dir ja da jetzt so Anstrengungen gekauft Ich will auf jeden
0: Fall, ich will auf jeden Fall regelmäßig pendeln und will dann die Zeit, die ich in New York habe, eben auch nutzen und auch für unser Business nutzen und ähm, den amerikanischen Markt sozusagen immer mehr erschließen. Ähm, der Content natürlich, der hier in New York passiert, gerade trendwise oder was hier so abgeht, ist es glaube ich auch super spannend eben auch für den deutschen Markt. Ähm, und klar, also es ist so, dass wenn ich hier mehr Zeit verbringen will oder, sage ich mal, mein Leben mehr nach New York shiften will, ohne dass ich direkt jetzt herziehe, ähm, verlangt es trotzdem halt eine gewisse Anstrengung oder ich will dann trotzdem natürlich nicht hier sein und nur auf meinen Freund gestellt sein und ihnen diese, sage ich mal, oder nur sein Anhängsel sein, sondern ich will natürlich dann auch mein eigenes Ding hier haben. Das ist ja auch der den Anspruch, den ich an mich habe. Ähm, da kann man sich es bestimmt auch leichter machen, als ich es mir vielleicht gerade auch mache. Ähm, aber ich möchte dann ja auch, weißt du, wenn mein Freund irgendwie unterwegs ist und auf Arbeitsterminen und dann irgendwie jetzt DJ-Sets irgendwo hat und so, dann möchte ich auch sagen können, du, ich habe auch mein eigenes Ding und ich gehe dann mit einer Freundin was trinken und, ähm, oder ich habe dann eben einen Job oder ein Fitting und ähm, auch was am Start und eben nicht die, sage ich mal, Desperate Housewife, die von zu Hause arbeitet und gar nicht hier unterwegs ist und ihr eigenes Netzwerk hat. Das ist dann natürlich auch mein eigener Anspruch. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich eine richtig gute Zeit, also es ist äh, wunderschön, ich genieße es sehr mit meinem Freund und es ist sehr, ähm, wir sind irgendwie ein gutes Team wirklich geworden ähm, und ja, genau, das Wo Wochenende war sowieso super lustig, weil eben ein ehemaliger Arbeitskollege von ihm geheiratet hat in Colorado, ähm, in Vail, das ist so ein, sag ich mal, Bergort, Skiort ähm, und ich wusste gar nicht, was mich da so erwartet. Wir haben dann eben, wir sind nach Denver geflogen und sind von da dann mit einem Auto in die Berge gefahren, in Richtung Vale. Und allein schon die Stops auf diesem Weg dahin war, waren super spannend für mich. So, so diese Shops, wo dann wirklich nur so ausgestopfte Tiere und irgendwie ein Kompass und Raincoats und äh, der Guide äh, liegt, was für gefährliche Tiere in Colorado sind und wie man irgendwie am besten im Wald überlebt oder so. Also es ist auch so eine, schon eine andere Mentalität dort gewesen, obviously als in New York. Es ist einfach ein ganz anderer Teil von Amerika und auch die Kultur ist da eben anders. Ähm, und sehr klischeehaft amerikanisch. also ähm, und dann auf dem Weg dahin ähm, habe ich dann eben auch gemerkt, dass es schon auch, Vail ist so ein bisschen wie, sag ich mal, das Kidsbühl von Amerika. Also es ist so, so ein bisschen dieser reiche, prestigeträchtige Skiort, wo halt irgendwie Leute auch ihre Winterresidenzen haben und so. Ähm, und wir sind dann da angekommen und es hat halt alles so, genau, so diese äh, Berghäuser oder diese ähm, Ferienhäuser hatten wirklich, also so holzverkleidet sah alles sehr aus wie in der Schweiz und mit den Gondeln und mit den Hütchen und ähm, von der Landschaft mit den Bergen. Und dann ähm, hatten wir eben dieses Rehearsal-Dinner am Freitagabend, was so ein bisschen so wie so ein Willkommensdrink-Slash-Dinner war. Und dann sind wir da hingefahren und dann war das einfach in einer Almresi. Das heißt, wir sind da reingekommen. Wir waren wirklich deutsche Bedienungen in Dirndeln, die Bier und Brezeln serviert haben. Und es ähm, <lacht> war ultra lustig, weil dann. Ähm, kam eben raus, dass es dort eine starke deutsche und österreichische Community gibt in Vail und deshalb die wirklich alle Deutsch gesprochen haben. Also die Amerikaner waren dann so lustig, weil die waren dann so, hey, teste mal, ob die wirklich Deutsch sind. Und dann habe ich einfach Bestellungen die ganze Zeit auf Deutsch abgegeben. Und ähm, die waren tatsächlich alle deutschsprachig. Ähm, und das war super lustig, aber auch super strange, weil ich war so, hey, jetzt bin ich so weit irgendwie von zu Hause weg und doch so nah dran wieder an unserer Kultur irgendwie. Ähm, das war auf jeden Fall lustig und dann die Hochzeit insgesamt war sehr, schon auch sehr amerikanisch ähm, am nächsten Tag, die hatten eben dann Shuttle organisiert zu dieser Location und wir sind da rausgefahren, nochmal eine Stunde höher auf so ein fast schon wie so eine m, Plattform oder so eine Ebene nochmal auf der Höhe des Berges äh, wo dann die Feierlichkeit stattgefunden hat, draußen die Trauung ähm, auf wieder so einer kleinen Insel mit so angelegten Teich drumherum und so. Es war wunderschön und aber alles halt auch perfekt durchgeplant und sehr, sag ich mal, dramatisch inszeniert, wie die einlaufen und die Musik und ne, also ich habe so viel geheult, weil es einfach so dramatisch und teilweise kann man schon auch sagen, kitschig inszeniert war, aber äh, es hat dann doch funktioniert. Also die Trenntrüse, auf die hat es auf jeden Fall gedrückt <lacht> und ja, auch was die dann jeweils, dann die Reden, die gehalten wurden, irgendwie von dem Brautvater. Also die Braut war ähm, chinesischer Abstammung und dann hat der ähm, Vater eben versucht, dann auf seinem sehr gebrochenen Englisch ähm, auch die Geschichte zu erzählen, wie die als praktisch chinesische Immigranten nach Amerika gekommen sind, sich ähm, da eine Existenz aufgebaut haben, für die Tochter oder die Kinder eben das Beste wollten, was es für eben eine Anstrengung war und äh, dass das jetzt der glücklichste Tag der Familie ist und es war alles sehr emotional und ähm, ja, alle dann auch sehr, also Alkohol ist äh, geflossen in Massen, die Amerikaner trinken sehr gerne. Ich habe auch so das Gefühl, also ich weiß auch nicht genau, ob das auch ein bisschen so bei mir einfach anders ist, dass jetzt Alkohol für mich jetzt nicht so die mega wichtige Rolle spielt, ähm, aber an sich, die Amerikaner geben schon echt Gas am Glas ist ja auch so, dass du hier, wenn du irgendwie samstags und sonntags rausgehst zum Frühstück oder irgendwie nachmittags durch die Stadt läufst, ist es so Daydrinking ist deren Ding am Wochenende. Die hauen sich echt alle gut weg. Und für mich hat so Brunch oder Wochenende tagsüber gar nicht unbedingt jetzt immer was mit Betrinken zu tun. Ne? Also es ist äh, auf jeden Fall spannend.
1: Aber glaubst du nicht, dass wir ähm, vielleicht auch eher so ein Blick dafür haben, weil wir irgendwie in Berlin leben. Ich meine, im Endeffekt, ich kenne viele, also zum Beispiel, wo ich Köln gelebt habe, da gab es ja auch den Begriff Frühschoppen und das war halt einfach, wenn du schon, ich glaube, ab 11 Uhr war es, glaube ich, okay, Ab oder ab 12 oder sowas äh, fing Frühschoppen los, da können die Hörer uns bestimmt noch mal korrigieren, ähm, aber dass du da schon quasi dein erstes Bierchen aufgemacht hast oder in Bayern. Also in Bayern, in Bayern trinkst du auch ist schon ja auch schon Bierchen am Weißbier und
0: Das gibt's auch tagsüber. Das stimmt schon. Ja. So, ähm, in Berlin ist, weiß ich gar nicht, da sind glaube ich einfach andere Substanzen <lacht> ähm, irgendwie gehypter als unbedingt ja. Alkohol, habe ich es gehört. Aber
1: ein Weinchen oder ein Prosecco? Also während der Fashion Week allein schon, was ich da hm. am Trinken bin, du, schon am du Nachmittag? Weiß, ich
0: bin, ich, du weißt, ich bin nicht abgeneigt und gerade wenn es um spezielle Anlässe geht und so. Das hat ja auch was total Lustiges. Aber ich sehe hier einfach nur so eine, ein anderes Ausmaß einfach im Stadtbild. Aber das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass in Berlin, sage ich mal, ich am Wochenende tatsächlich eher dazu tendiere, mittlerweile den Tag zu genießen, was zu unternehmen und was zu sehen und irgendwie oder kulturell was zu unternehmen, anstatt mich einfach zu betrinken und zu vergessen, zu ver vergessen zu wollen, wie hart meine Woche war. Und ich glaube, hier hat es schon auch was gerade in New York zu tun, natürlich mit dem Hassel, den die unter der Woche haben und die geben so Gas im Job, dass sie sich dann am Wochenende einfach irgendwie nur noch wegschießen wollen. Ähm, ja, aber es äh, klar, es hat auf jeden Fall auch was mit meiner meiner persönlichen Perspektive zu tun.
1: Weil ich glaube, also im Endeffekt kann man jetzt nicht sagen, die Deutschen trinken weniger oder die Amis trinken weniger. Ich glaube, es ist einfach so eine
0: aber was schon so
1: ist, Mascha, ist, dass die ein anderes Verhältnis zum
0: Alkohol haben. Dadurch, dass wir praktisch schon früher trink anfangen zu trinken oder legal mit 16 schon trinken dürfen ähm, und die einfach erst bis 21, ist es für die trotzdem schon noch was viel Gehypteres oder was, wo die viel mehr Bock drauf haben, wo wir halt ein, sag ich mal, habe ich teilweise das Gefühl, ein gesünderes Verhältnis lernen, weil wir einfach früh auch unsere Grenzen austesten und nicht erst mit 21 auf Clubs losgelassen werden und das äh, praktisch so in Anführungsstrichen verboten ist, dass du umso mehr danach strebst und umso mehr Bock hast. Das ist ja in der Jugend genau das Ding. Ne? Die Sachen gerade, die verboten sind oder die man nicht einfach so bekommen kann, sind dann irgendwie am erstrebenswertesten. Da habe ich schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Alkohol haben.
1: Aber was trinken die denn? Haben die nicht eh so ein lasches Bier mit irgendwie einem Nee, Prozent? also die
0: trinken dann wirklich so Margaritas und äh, äh, Mimosas ähm, und schon auch Hartalkohol zum Frühstück direkt. Ja.
1: Das ist schon okay, krass. Ja. Nee, so weit, so weit bin ich noch nicht. Also mit hartem Alkohol in den Tag zu starten. Klasse. Aber das Lustige das, ist zum Beispiel, das dafür war die ich nicht. auch echt früh
0: vorbei. Also die Hochzeit war um ähm, ich glaube um 16 Uhr ist es losgegangen und um 1 Uhr oder nicht mal, ich glaube 23 Uhr oder so, ging das Shuttle dann zurück und dann waren auch alle Oberkante. Also so, dann ist halt aber auch irgendwann Schluss. <lacht> Im Gegensatz dazu habe ich das Gefühl, bei deutschen Hochzeiten oder bei Hochzeiten, wo ich jetzt in Deutschland teil war, da geht es ja schon auch richtig in die Nacht rein oder bis in den Morgen. Aber äh, so lange muss man halt auch durchhalten können, ne?
1: <lacht> das stimmt wohl. Ähm, ja spannend mhm. spannend was du dazu erzählen hast wollen wir noch ein paar fragen machen oder? ja gerne ich wir könnten auch mal eine frage folge irgendwann mal aufnehmen. auf jeden fall ich habe so viele äh, fragen bekommen auch gerne mal machen, aber, aber eine nicht eine heute folge
0: machen für fragen ähm, aber lass uns gerne ein paar beantworten die ich bekommen habe jetzt auf mein instagram bild mhm. also, da kamen tatsächlich auch fragen zu chemnitz und das haben wir ja schon beantwortet ähm,
1: aber hast, weißt du was Rate mal, wer in einer Woche weg ist. Richtig, ich. Und ich fliege nach Südkorea. Und dann können wir da mal auch drüber sprechen, wie es da Ach, ist. Da ich bist bin du so unterwegs. Gespannt. Okay,
0: das ist aber super spannend. Südkorea
1: hört sich sehr spannend an. Vor allem, ich bin ähm, einmal in Seoul, aber vorher fliege ich nach Jeju. Jeju, Jeju, Jeju. Auf jeden Fall so eine Insel ähm, im Süden von Südkorea nochmal. Und da, also was ich mir bisher an Berichten online dazu durchgelesen habe, ist auch, ja, sagen wir mal, sehr abenteuerlich. Bin gespannt. Ich werde mir jetzt äh, die Woche mal einen internationalen Führerschein besorgen. Und ich glaube, was mich da erwartet, das äh, wird nochmal eine ganz eigene Herausforderung sein. Da musst du in so einen internationalen Führerschein beantragen? Ja. habe das noch nie gemacht. Hast du einen?
0: Nee, ich habe äh, mittlerweile… Also gerade im Moment habe ich gar keinen Führerschein, weil ich, ähm, weil mein Führerschein geklaut wurde in L.A., da wurde meine ganze Tasche geklaut und äh, ich habe es einfach noch nicht geschafft, zum äh, Amt zu gehen und den wieder zu beantragen. Shame on me. Ups,
1: das ist in der Tat nicht so gut. Na gut, okay. Ja, ich habe meinen Führerschein noch und ich glaube, es geht aber auch ganz, ganz einfach, den äh, internationalen Führerschein zu bekommen.
0: So, Fragen. Fragen. Ähm, hier zum Beispiel eine Frage, ähm, habt ihr ein Survival-Paket bei Liebeskummer? Ich habe das Gefühl, es kommen sehr viele Fragen immer zum Thema, wie kommt man durch schwere Phasen durch oder durch traurige Phasen durch oder eben gerade bei Liebeskummer, was ist so ein bisschen unser Rezept?
1: Ich habe damals mal einen ganzen Beitrag geschrieben, also ich habe zwei ganze Beiträge geschrieben. Den ersten Beitrag, relativ fix nach dem Liebeskummer und noch einen zweiten Beitrag hinterher, einige Jahre später, äh, wo ich das ganze Thema nochmal Revue passi passieren lassen. Und mein ultimativer Tipp gegen Liebeskummer ist, okay, es, gibt, also es ist eigentlich mehr als nur ein einziger Tipp, aber mh, der Grundgedanke ist, Geht raus, unternehmt was. Denn ich habe immer, oder es ist ja auch nachgewiesen, ähm, je mehr man macht, je mehr man unternimmt, je mehr Erinnerungen man schafft, desto entfernter kommt einem die Zeit davor vor. Sprich, wenn du irgendwie versuchst, dich abzulenken, vielleicht eine Reise unternimmst, vielleicht irgendwie umziehst, einen neuen Job, also möglichst viele prägnante Erinnerungen schaffst, dann schaffst du eine einen gefühlt größeren Zeitraum zwischen dir und deinem jetzigen Leben und der Trennung. Und dadurch habe ich das Gefühl, oder das lässt mich vermuten, dass dadurch natürlich die Wunden schneller heilen. Und ich glaube, das ist das ultimative Rezept. Also erleben, tolle Dinge unternehmen, Erinnerungen schaffen, um so diese Zeitspanne quasi zu, äh, indirekt zu erhöhen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, mein Tipp gegen Liebeskummer.
0: Mhm, Finde ich einen sehr guten Tipp. Also ich glaube auch dieses wieder so ganz zu sich finden, weil was ja passiert trotzdem in der Beziehung ist ja, man, ob man es will oder nicht, man verändert sich in der Beziehung und ähm, man lässt andere Perspektiven zu, man ähm, macht Kompromisse für den Partner, man... Ähm, wird ein Team. Und ich finde eben dieser Abkopplungsprozess ist ganz schwierig zu sagen, so okay, und jetzt bin ich raus aus dem Team und jetzt muss ich wieder zu mir finden und zu meiner Mitte. Ähm, und ich glaube auch, was du gesagt hast, Dinge unternehmen oder Dinge wieder angreifen, wo man weiß, ah, das waren Dinge, die mir gut getan haben. Das waren Hobbys ähm, oder Unternehmungen, bei denen ich mich ganz ich selbst gefühlt habe. Und das dann wieder zu ähm, bestärken und das wieder zu unternehmen und auch sich mit Leuten wieder zu treffen, mit Freunden, zu reden, ähm, wo man weiß, ach, die kennen mich gut, die wissen, wer ich bin, abseits von in der Beziehung oder nicht in der Beziehung. Und sich mit solchen Menschen dann zu umgeben und Dinge zu unternehmen und zu machen, ob das äh, Malen ist oder ob das ein Hobby ist, was man lange schleifen hat lassen oder ob das ist, fuck, ich wollte eigentlich richtig viel Bücher lesen oder das Thema hat mich super interessiert und jetzt ähm, mache ich dazu vielleicht nochmal, keine Ahnung, einen Kurs an der Volkshochschule und ich glaube, dieses noch mal so zu sich finden, ist glaube ich super wichtig.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, so hart es klingt, aber wenn es eine wirklich extrem harte Trennung war, ähm, vielleicht sogar eine Scheidung, dann sollte man ernsthaft über den Schritt nachdenken, vielleicht in eine andere Stadt zu ziehen, vielleicht ähm, sich eine neue Stelle zu suchen, vielleicht wirklich einen radikalen Cut zu machen. Ähm, ich glaube, also es ja. ist, es okay. ist ich verstehe voll, was du meinst. Dieses Gefühl von Neuanfang glaube ich. glaube auch, glaub ich. ich glaube, wenn es wirklich, also das ist natürlich eine harte Maßnahme. Ähm, aber ich glaube, ganz grundsätzlich sind es auch solche Momente, die einen im Nachhinein auch sehr, sehr prägen. Und wo man, also ich habe selten von Menschen gehört, die einen Neuanfang gewagt haben, die mutig waren, die ähm, Courage gezeigt haben, dass sie dann im Nachhinein gesagt haben, nee, habe ich total bereut. Das gibt es, es kommt auch vor, aber es ist grundsätzlich kenne ich viel mehr Menschen, die gesagt haben, ich habe dann, hab dann die Gelegenheit genutzt, ich habe dann einfach einen Neuanfang gewagt und ähm, ich bin heute viel glücklicher als früher. Also ich glaube, so diese Initiative zu zeigen und zu sagen, ich nutze jetzt diese Gelegenheit und mache aus etwas Negativem, etwas Positives und ähm, forme mein Leben nochmal neu um, ist, glaube ich, grundsätzlich ein Ansatz, den man nicht einfach so weg werfen sollte, weil es natürlich auch ich meine, es öffnen sich dann auch wieder neue Türen und vielleicht war man ja auch in der alten Beziehung ein bisschen gefangen und oftmals ist es ja auch so, dass wenn eine Beziehung zerbricht ähm, dass es auch oftmals Ursachen hat, dass beide Partner meistens auch in gewisser Form auch unzufrieden waren mit ihrem Leben oder zumindest einer der Partner hatte wahrscheinlich auch das Gefühl, dass er nicht, also so grundsätzlich in seinem Leben äh, nicht ganz zufrieden war und vielleicht auch ein Teil dieser Unzufriedenheit mhm. auf die Beziehung projiziert hat. Und ich glaube
0: … Dazu passt jetzt gerade irgendwie eine ganz andere, eine weitere Frage, die auch zum Thema Beziehung hier kommt. Ähm, das passt ganz gut zu dem, was du gerade sagst, ist nämlich äh, ein … Eine fragt, ähm, angenommen, ihr bekommt in einer Beziehung zu viel von dem Partner, um zu gehen, aber zu wenig, um zu behaupten, glücklich zu sein. Wie würdet ihr mit dem Thema umgehen? Thema unerfüllte Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich manchmal nach einer gescheiterten Beziehung nochmal so bewusst machen kann. Was waren denn auch die Dinge, die, also warum ist es denn gescheitert? Es gibt ja immer auch einen Grund, ne? Ähm, konnte dieser Partner mich wirklich glücklich machen oder konnte ich den Partner wirklich glücklich machen und hundertprozentig selbst sein, ohne mich zu verstellen und sich damit dann im Nachhinein noch mal zu beschäftigen und das auch so ein bisschen für sich zu verarbeiten und zu analysieren, ist, glaube ich, super wichtig.
1: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, in dem Fall kommt es auch mal auf das einzelne Schicksal an. Also natürlich ähm, Bedürfnisse hin und her. Es gibt Bedürfnisse, von denen ich sage, die sollten auf jeden Fall erfüllt werden, es gibt viele Bedürfnisse, die vielleicht nicht erfüllt werden, die aber erfüllt werden, wenn man vielleicht auch offen darüber redet. Ich glaube, nach wie vor, dass in vielen Beziehungen ähm, die Kommunikation irgendwie fehlt, dass man Hemmung hat über die Dinge, die einen bewegen, auch zu mhm. sprechen. Und ich glaube, wenn man, das muss man einfach einzeln abwägen. So wie wichtig ist mir das. Natürlich gibt es, es gibt keine perfekte Beziehung und es gibt keine Beziehungen, wo alle Bedürfnisse zu 100 Prozent ähm, gedeckelt werden. Also man muss in einer Beziehung wahrscheinlich auch immer einen kleinen Kompromiss ich auch, ähm,
0: hinnehmen. Ja, ich glaube, jede Beziehung ist ein Kompromiss. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, ist wichtig, dass man sieht, okay, welche Bedürfnisse will ich wirklich von meinem Partner erfüllt bekommen und was sind da auch Dinge, die er überhaupt leisten kann, auch in bestimmten Lebensphasen können einfach, also zum Beispiel mein Freund kann mir einfach gerade nicht, sag ich mal, mehr Aufmerksamkeit widmen oder er kann gerade nicht viel in Deutschland sein, aber ich weiß halt, warum das so ist. Und natürlich wünsche ich mir, dass es anders ist, aber ich weiß, dass es eine Phase ist. Und das dann richtig zu kommunizieren, ist wichtig. Und ich glaube auch, ganz viele andere Bedürfnisse, die darf man auch gar nicht abwälzen auf seinen Partner. Der Partner ist nämlich nicht dafür verantwortlich, dass man glücklich ist, sondern man selbst ist auch dafür verantwortlich, dass man eine glückliche Person in einer Beziehung ist. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, zu unterscheiden, was sind die Bedürfnisse, die ich wirklich, oder die Ansprüche, die ich an meinen Partner stelle, aber was sind auch die Ansprüche an mich selbst? Was muss ich selbst dafür tun, damit ich ein glücklicher Mensch
1: bin? Ja, und natürlich hat man gewisse Bedürfnisse in einer Partnerschaft. Partner. Und diese auf diese Bedürfnisse sollte man hören und diese Bedürfnisse sollte man zur Sprache bringen. Aber es gibt natürlich auch, also niemand ist irgendwie äh, Wahrsager oder ähm, kann Gedanken lesen. Ich glaube
0: glaub auch, ganz viele Männer verstehen auch manchmal gar nicht, einfach nicht, was die Bedürfnisse sind. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dann eben zu kommunizieren, zu sagen, du, ich brauche einfach gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder ich wünsche mir, weiß ich nicht, dass du ein bisschen liebevoller mit mir umgehst oder kleine Gesten sind mir schon wichtig Aber ich und ja. dass du ab und zu mal an mich denkst und so. Ja, ähm, und vor allem glaub, sollte eben, man es nicht nur erwarten, das sondern man sollte
1: auch selbst geben. Das heißt Du solltest quasi mit selbst mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, deinem Partner dann eben genau das auch geben, was du dir selbst wünscht. Und ich glaube, das kommt, also viele sehen nur sich selbst in einer Total. Partnerschaft und sehen ihre eigenen Bedürfnissen, Bedürfnisse und vergessen halt häufig, dass auch der Partner Bedürfnisse hat und dass der Partner sich auch Nähe wünscht, selbst wenn er sie nicht in dem Maße, wie du vielleicht kommuniziert. kommuniziert. Und. Ähm, ich glaube, das sind also auch so ja. Faktoren, die oftmals in einer Beziehung zu kurz kommen, warum sie dann auch dementsprechend scheitert. Also grundsätzlich, wenn also die Ausgangsfrage war ja, ähm, soll ich gehen oder soll ich bleiben? Und mir hat es einfach geholfen, offen und klar mhm. mit meinem Partner zu kommunizieren damals, äh, mit meinem Ex-Partner. Und auf Basis dieser Kommunikation dann also wirklich auch über meine Bedürfnisse zu, zu reden, über meine Ängste, über Probleme auch.
0: Und das bedeutet, man muss sich verletzlich machen. Also das ist, glaube ich, auch was, was einfach viele vergessen. Das bedeutet, du musst dich richtig nackt machen in der Beziehung. Du machst dich verletzlich und du sprichst darüber, was dir Angst macht und ähm, was du brauchst und was du dir wünschst. Und das ist natürlich... Das ist krass. Man muss sich krass ja. öffnen. Aber nur dann gibt man dem Partner die Chance, dass er einen glücklich machen kann. Ich glaube, ich glaube, die Antwort ist, bleib solange, wie du sagst, du hast alles gegeben, du hast alles offen kommuniziert, du hast alles getan, um dem anderen klarzumachen, was du brauchst. Und du hast auch versucht, den anderen glücklich zu machen und ihm das zu geben. Also du hast mal kleine Überraschungen gemacht oder kleine Geschenke gemacht. Du hast ihm, deinem Partner Aufmerksamkeit geschenkt oder ihm mal was gekocht und das auch eben ihm gegeben, was du dir auch zurückwünscht. Ähm, und und wenn man dann merkt, langfristig, das kommt nicht zurück und das, es wird nicht hingehört oder es wird nicht ernst genommen und man hat das aber gesagt, hey, ich möchte, dass du das ernst nimmst, das ist mir wichtig. Also kurz nochmal, dann ähm ich, muss man Wenn man
1: gehen. quasi mit dem Partner dann darüber spricht, auch über die Probleme spricht, dann, wie du schon sagtest, macht man sich nackig und über Probleme zu sprechen, natürlich ähm, ist das dann auch immer eine indirekte Form der Kritik am Partner. Das, damit muss man zurechtkommen, damit muss man auch als Partner zurechtkommen und ähm, so eine offene Kommunikation muss man auch als Partner wertschätzen. Mir hat es damals geholfen, mich zu fragen, nachdem ich all diese Probleme und alles auf den Tisch gelegt habe mh, und geguckt habe, wie sich die Situation entwickelt mich selbst zu fragen, ist das die Partnerschaft, in der ich bis zu dem Rest meines Lebens sein will? Und je nachdem, wenn du da ein Potenzial siehst und die Frage mehr oder weniger mit ich kann es mir schon vorstellen, äh, beantworten kannst, dann solltest du bleiben. Wenn du aber eigentlich merkst, eigentlich hat das hier keinen Sinn mehr, ähm, dann ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt zu gehen. Und
0: hier gleich die Frage dazu, gibt es die Generation beziehungsunfähig und was macht ihr dagegen? <lacht> also ich glaube, dass genau daraus aus diesem, aus der dadurch, dass die Leute versuchen, cool zu sein, dadurch, dass die Leute Angst haben, sich 100% zu öffnen, sich verletzlich zu machen, weil ihnen vielleicht auch schon mal was passiert ist. Genau dadurch, glaube ich, gibt es dieses Klischee schon von Beziehungsunfähigkeit. Heißt einfach, Leute wollen sich nicht 100% mehr auf Dinge einlassen. Aber ich glaube eben, dass, wenn man dem Partner das signalisiert, hey, ich lasse mich hier 100% drauf ein, ich bin committed, ich bin hier und ich will, dass das klappt, dann glaube ich, dass, ähm, wenn, ich glaube, dass das die Leute wollen auch. Ich glaube, dass ähm, langfristig wünschen sich Menschen, in Beziehung zu sein. das glaube ich, es gibt nicht dieses Beziehungsunfähig. Es gibt Phasen im Leben, da lebt man sich aus und dann macht man einen drauf. Aber ich glaube schon, dass eigentlich das Bedürfnis bei vielen liegt, eine Beziehung zu finden. Aber dann muss man eben gewillt sein, sich zu öffnen und das auch noch jemand anderem, dem Partner klarzumachen oder dem, mit
1: der man in der Beziehung sein will. Hey, ich bin bereit dazu, bist du das auch? Ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass es eine Generation gibt, die beziehungsunfähig ist. Also es gibt bestimmt ein paar, einzelne Menschen, die beziehungsunfähig sind. Da bin ich mir äh, schon sicher, dass das hier und da auftaucht. Und da kennen wir bestimmt auch den einen oder anderen Fall aus unserem näheren oder auch nicht ganz so näheren Freundes- und Bekanntenkreis. Aber grundsätzlich würde ich das erst keiner Generation unterstellen und selbst wenn, dann garantiert nicht unsere Generation. Denn im Endeffekt, ich habe eher das Gefühl, dass wenn man in unsicheren Zeiten lebt, wie wir es beispielsweise tun. Wir wissen nicht, was in unserer Zukunft passiert. Wir wissen nicht, was mit unseren Jobs passiert. Wir wissen, also vielen macht die Zukunft ja Angst. Und äh, das merkst du jetzt nicht nur an den Ausschreitungen in Chemnitz, sondern das merkst du auch ganz normal im Alltag. Das merkst du an äh, den äh, Themen im Zeitgeschehen, sei es künstliche Intelligenz, sei es äh, Umwelt, was auch immer. Ähm, die Menschen fühlen sich in ihrer Existenz indirekt bedroht. Und ähm, ich glaube, gerade in solchen Zeiten, in unsicheren Zeiten, wünschst du dir Sicherheit. Und diese Sicherheit bekommst du hauptsächlich durch eben traditionelle Werte, wie eben Familie, wie eben äh, Partnerschaft und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass unsere Generation eigentlich eher sogar die ist, die beziehungsfähig ist. Also in meinem Freundeskreis habe ich viel, oder auch auf Instagram und sowas, da hast du ja schon viele... Menschen, die wirklich langfristige Partnerschaften eingehen, die über viele Jahre mit ihrem Partner zusammen sind. Ich habe wenig Freunde, die sagen, nee, also eine ähm, intakte Beziehung kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich möchte nur austoben. Ich habe viel mehr Freunde, die sagen, ich, in, ich möchte gerne eine langfristige Partnerschaft. Ich habe einfach den richtigen oder ich habe die richtige noch nicht gefunden. Und deswegen glaube ich, ist es äh, blöd zu sagen, dass unsere Generation beziehungsunfähig ist.
0: Also nicht blöd sind, aber ja. ich glaube trotzdem, dass viel davon beeinflusst ist. Zum Beispiel, dass wir schon auch eine, sag ich mal, Generation sind, die zum Beispiel viele, sage ich mal, Scheidungskinder sind. Und ich glaube schon auch, dass das natürlich einen Einfluss hat, auch auf die Ängste, die man hat. Ne? Also wenn man das selbst mitbekommen hat als Kind oder als Jugendliche, dass eben eine Beziehung, die für immer halten hätte sollen, dann leider scheitert, dann glaube ich schon, dass das auch was mit dem generellen Vertrauen oder mit den Ängsten macht. Aber ich glaube eben, dass es das ich Aber jetzt im Sinne, dass man es besser
1: machen möchte oder im Sinne, dass man denkt, bei einem endet es genauso. Weil ich bin ja auch ein Scheidungskind und ich glaube fest daran, dass ich durchaus in der Lage bin, eine langfristige Partnerschaft zu führen. Also mich also beeinflusst das in dem Sinne nicht zwangsläufig negativ.
0: Das ist, das ist doch wunderschön. Aber ich glaube schon, dass es eben bei vielen auch solche Ängste gibt. Und ich glaube eben, das Problem ist, man muss einfach dran glauben also auch weil mich ja viele fragen immer auch wie machst du das mit der fernbeziehung und wie schaffst du das zu vertrauen über eine distanz hinweg und das ding ist einfach es gibt keine andere wahl wenn du lieben willst wenn du eine beziehung führen willst die langfristig hält dann musst du vertrauen dass es klappt und du musst alles dafür einsetzen dass es funktioniert und du musst den Glauben daran haben. Und das fällt mir auch manchmal immer wieder schwer, wenn, auch zum Beispiel jetzt auf der Hochzeit, ja, haben mich so viele Leute gefragt: Ja, und wann ziehst du dann nach Amerika? Und wie macht ihr das dann? Und diese ganzen großen Fragen gestellt, die ich für mich auch noch nicht beantwortet habe. Und das macht einem Angst, weil ich bin dann so: Wir haben noch keine Lösung, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, sich davon eben nicht zu so sehr beeinflussen, sondern zu sagen: Das, was ich mit meinem Partner habe, ich glaube daran, wir beide glauben daran und wir beide arbeiten daran, dass das funktionieren wird und das muss erstmal reichen. Aber es ist schwierig. Ich verstehe, dass es schwierig ist, diesen, diesen Glauben auch aufrechtzuerhalten. Auch gerade weil wir, also ich habe angefangen, den Film zu gucken, hier Eyes Wide Shut, und ich konnte den nicht weitergucken, weil mich die Prämisse, dass Männer und Frauen eigentlich sich immer das sexuelle Bedürfnis haben, sich zu betrügen, hat mich so fertig gemacht, dass ich auch, ich konnte den Film nicht mehr weitergucken, weil ich so war, oh Gott, ich will das nicht glauben, dass, dass das so ist. Ich möchte daran glauben, dass man eben eine treue, feste Partnerschaft führen kann. Aber das ich glaube natürlich, auch ein
1: bisschen naiv. dass unsere Generation mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert ist als die Generation vor uns. Also sprich, Tinder, Facebook, Instagram, das macht es ja alles nicht einfacher, auch vielleicht über einen alten Partner hinwegzukommen oder es macht es auch teilweise sehr einfach, neue potenzielle Partner kennenzulernen. Also das passe war es, da es die ja. tausend
0: Möglichkeiten draußen, auf
1: jeden Fall, ja. All diese Möglichkeiten gab es ja früher nicht und ich glaube, deswegen wird dieser Generation eben die Beziehungsunfähigkeit nachgesagt. Aber ich glaube, es ist ja es ist schon eine Herausforderung und es ist schon eine Sache, die es komplizierter macht. Ähm, diese ständige Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Aber ich würde es trotzdem, also nach wie vor bleibe ich bei meiner Meinung, ähm, dass ich es einer ganzen Generation nicht nachsagen würde. Ich, es kann schon sein, dass man sich vielleicht mehr austobt ähm, und sich vielleicht einfach etwas später bindet. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich dann mal ähm, für einen Partner auch entscheidet, dass man also ich hoffe es zumindest, dass man es dann auch wirklich ernst meint und dann bereit ist, auch ein gewisses ja, Commitment ähm, einzugehen. Definitiv. Ja, aber auf jeden Fall habe ich auch ganz viel, Mascha, ganz viel Komplimente
0: hier bekommen und ganz viele ähm, Nachrichten, dass auch zum Beispiel hier auch eine mit, ähm, die hatte einen richtigen Männerdowner und hat dann gemeint, sie hat alle äh, Folgen von Marsha Latte nochmal durchgehört und hat sich sehr viel besser danach gefühlt. Und ich glaube eben, also Beziehung ist was, Menschen kommen in ein Leben und Menschen gehen wieder aus dem Leben und das ist leider was, was man auch akzeptieren muss, man kann nur daran arbeiten, dass man gewisse Menschen gerne bei sich behalten will, aber das ist halt das Ding, wir besitzen niemand, niemand besitzt uns und wir sind trotzdem, müssen wir eigenständige, selbsterfüllte ähm, Frauen bleiben, egal ob in der Beziehung und egal ob Single ähm, und ich glaube, das ist so wichtig, dieses in seiner eigenen Mitte sein, egal ob man in einer Beziehung ist oder nicht und äh, das ist auch die Herausforderung und die Basis für eine glückliche Beziehung und ähm, das finde ich voll schön, dass äh, anscheinend so viele dieses Gefühl von uns vermittelt bekommen und auch eine Art von Stärke und Selbstbewusstsein vermittelt bekommen über unseren Podcast, das ist mega stark. Mascha. ich freue mich so sehr darüber. Ja,
1: danke für dieses Feedback an ja. dieser Stelle von all den lieben Hörern und Hörerinnen. Das ist wirklich etwas, was mich persönlich auch total freut. Aber ist, also, weißt du, was ich mich echt frage? Vielleicht ähm, kann man mal diese Frage nach draußen geben. Vielleicht können die ja auch Leute für uns beantworten. Wenn ich eine Beziehung eingehe, ja, also wenn ich sage, okay, ich bin bereit, mit diesen Menschen eine Beziehung zu führen, dann bin ich theoretisch dazu bereit oder dann ist der Anspruch, dass sie... Ich sag mal, für immer hält, ja? Also so richtig Klischee gemeinsam alt werden und so weiter. Ich habe aber oft das Gefühl, und es sagt mir, wenn ich mich daran täusche, dass Leute manchmal einfach Beziehungen eingehen, um in einer mhm. Beziehung und so als zu Übergang aber nicht ne? Also dass sie von vornherein, genau, dass sie aber von vornherein wissen, nee, diese Geschichte, die wird nicht ewig halten. Und ist das so? Und wenn ja, ist das eher so ein Männer- oder so ein Frauending? Ich bin mir total unsicher. Ich habe da keine, keine Meinung zu, so hm, richtig. Das ist sehr
0: spannende Frage. Also, weil bei mir ist es auch so und vielleicht ist es aber auch eine Altersfrage, weil zum Beispiel bei mir ist es definitiv so, dass so mit 29, ne, und dann äh, will man ja auch vielleicht irgendwann eine Familie haben oder dann will man auch irgendwann ne, bestimmte Fragen in seinem Leben angehen, große Pläne schmieden, anstatt die kleinen Pläne und die, die kleinen Schritte, was man vielleicht eher auch in seinen 20ern oder Anfang von seinen 20ern so angeht. Und ich glaube, also bei mir ist es auch so, ich gehe in eine Beziehung ein, weil ich davon ausgehe, ich will für immer mit dieser Person zusammen sein und ich will mir was aufbauen mit dieser Person. Und ähm, für mich gibt es keine Übergangslösung. Ähm, aber das würde mich auch interessieren, wie viele Leute da draußen auch wirklich in Beziehungen sind, von denen sie vielleicht sogar schon wissen, dass das nicht das ist, womit sie für ihr, ihr Leben lang leben wollen.
1: Ja, und wenn es da wirklich Leute gibt, die das äh, so denken, also sich selbst so eingestehen können, dann äh, sollten sich vielleicht auch genau die Leute fragen was in ihrem Leben vielleicht auch nicht so richtig läuft, weil das kann ja eigentlich, also das ist, glaube ich, kein richtiger Ansatz. Aber das ist manchmal sucht Ansatz man dann eben was, was man in sich Beziehung. selbst nicht
0: findet, glaube ich. Und das ist auch in Ordnung für eine gewisse Zeit, aber man muss dann einfach an einem gewissen Punkt, muss man einfach ehrlich zu sich selbst und zu seinem Partner sein. Vor allem aber auch zu dem Partner, das ist halt ein ja, Partner. also es also, ist echt aber, unfair, na, wenn einer so voll drin hängt, der andere nur so halb, ist echt gemein. Hey, das war eine spannende Fragerunde. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Ähm, wir werden wie gesagt, wir machen auch mal eine richtige
1: Fragefolge. Achso, und an die Leser, äh, Hörer, ähm, falls wir uns ab und an mal ins Wort gefallen sind, dann tut uns das leid. Dadurch, dass wir uns ja nicht gegenüber sitzen, ist es teilweise ein bisschen schwieriger, finde ich, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Lisa, aber teilweise ist es schon ein bisschen schwieriger zu kommunizieren, weil man weiß ja dann, äh, man sieht ja den anderen nicht und man weiß ja nicht, wann fängt er jetzt mit dem Satz an. Und manchmal muss man da einfach reingrätschen, zumal wir auch ein bisschen zeitversetzt uns hören. Deswegen, also falls das heute nicht ganz so flüssig war, entschuldigt uns. Ähm, das ist äh, schon ein bisschen schwieriger natürlich mit der Fernleitung. Ja.
0: Hey, aber wir haben es geschafft, Mascha Und äh, ich freue mich, dass äh, jetzt eine neue Folge online gehen kann für alle da draußen, die schon äh, warten. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche Montag und auf jeden ähm, Fall. Wir freuen uns über weitere Anregungen und Fragen und Themenvorschläge und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr anscheinend merkt, dass wir hier ganz ehrlich und offen reden und dass ihr uns vertraut. Und vielen vielen Dank für das große Vertrauen. Das ist wirklich
1: der Hammer. Danke, danke, danke. Und ja, ich würde sagen, Lisa, genieß äh, die letzten Sonnenstrahlen. Wenn du zurückkommst, ist nämlich schon wieder Herbst. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.